0: I są już ze mną moi koledzy, na razie właściwie jeden kolega. Witam Cię Bartku, witam Cię Michale. I można Tam powiedzieć, tyle. że teraz zaczynamy naszą klasyczną, cotygodniową rozmowę o polityce. Witam Was. To
1: może jeden wniosek po Twojej rozmowie, bo um, moją uwagę przykuło bardzo to, to co Pan doktor mówił o tym, że są tematy ważne i ważniejsze tak naprawdę. I mi się wydaje, że jeżeli chodzi o sprawy dotyczące klimatu, to zawsze znajduje się coś ważniejszego, bo mamy taką tendencję do zajmowania się tym, co się dzieje tu i teraz i kompletnie nie myślenia o, o, o naszej przyszłości, a właściwie nawet czasami nie naszej przyszłości, tylko przyszłości naszych potomnych, których jeszcze nie mamy. Więc taka, taki smutny wniosek, wydaje mi się, można by wysnuć po tej rozmowie. Bardzo fajna rozmowa zresztą
0: też dziękuję bardzo, ale to myślę, że to w sumie zasługa naszego gościa. Koledzy, to co mogę wam powiedzieć w tym momencie chciałem, chciałem tylko powiedzieć, że na chwilę muszę zniknąć, ponieważ widzę, że mam poważne problemy z internetem, więc muszę znaleźć nowe źródło internetu. Zaraz wrócę.
1: No to my jedziemy. Bartku, hejże Bartku. E myślę, że dzisiaj ty zaczynasz, żeby nie było posiadania mikrofonu jak przy rozmowach ze Zbigniewem Bońkiem. Także Zacznijmy może po prostu o tej Azji mówić. Od
2: Azji. Czyli zaczynamy się od końca. No dobrze, w Azji się znowu dzieje, w Azji się znowu dzieje, a dzieje się tyle, że się Kim jong on pojawił, ten zaginiony od trzech tygodni już ponad. W końcu był tak, już, Wszyscy już czekali na niego, już były teorie, co się stanie, kto teraz przyjmie władzę jeśli on umarł. Pojawił się, tak po prostu się pojawił na uroczystości, co jest ciekawe, pojawił się na uroczystości, na której nie musiał się pojawić, bo była to taka, taki event, taki powiedzmy sobie, drugo, drugoplanowy, nikt się go tam zbytnio nie spodziewał, a jednak się pojawił wprost, jakby chcieli pokazać, hej, ja tu jestem.
1: Ale nie nieastkujemy się on nigdzie nie musi się pojawiać, on tylko może. No
2: tak, tak. Natomiast no, ewidentnie chciał się pokazać, jeśli tam pojechał. I co? Były domniemania o tym, że przyszedł jakąś operację, że jest ciężko chory. No i jakby obejrzałem te filmy z nim w roli głównej. Nie wygląda na to, żeby był podany jakiejś chorobie. Komentarze są takie, że nie jest wcale wychudzony, wręcz troszkę mu się przytyło. Ja Więc ja raczej. Ja się... Więc raczej ciężkiej choroby nie przeszedł. Niektórzy zwracają uwagę na to, że troszkę hutma ma sparaliżowany, natomiast wydaje mi się, że tu już jest takie doszukiwanie się czegokolwiek po prostu, żeby się do niego przyczepić. Co by nie było, pojawił się. W końcu myślę, że to jest najważniejsze. Jakby dalej z siostrą się pokazuje, ta jego siostra ewidentnie weszła do polityki Korei, ponieważ ona dziś tam się pojawiała, natomiast była taką wiesz, Taką żoną prezydenta, która się tak pojawia, no żeby tylko się pojawić raz na miesiąc. Widzę, że Uświęc do nas wrócił.
0: Jestem, e... jestem, tak, ale nie przerywaj, nie...
2: co masz do powiedzenia. Dobrze. E, oczywiście są kolejne teorie, że być może bo chodziło o to, żeby wprowadzić troszkę właśnie jego siostrę do polityki, żeby ona się też trochę pokazała więcej. Natomiast no i co dalej tajemnica? Nie, e, chociaż miał przemówienie, nie skomentował swojej nieobecności, po prostu jakby się nic nie wydarzyło. Także no być może po prostu siedział i się śmiał z całego świata, że go opakują, że go chwilę nie ma w mediach. Najważniejsze, że jest cały i zdrowy, i że tak, do nas Tak, tak, że do nas wrócił. Co jest akurat ważne, ponieważ niedługo ma mieć rozmowę z Donaldem Trumpem, bo to jest w przyszłym miesiącu, więc do, że wrócił, wszystkich nas i cieszy w pewnym stopniu. Odkąd już od Korei, może tak nie tyle, co odkąd od Korei, co przychodząc troszkę na południe jej, padły strzały w. W strefie zdemilitaryzowanej, no i obydwie strony I mówią, że to jest przypadek. Tak, tak, na granicy. Korei północnej i południowej. Tak, bo trzeba może zaznaczyć tak, że do Korei północnej dostaniemy się tylko w jeden sposób, pociągiem z Chin. Natomiast jest taka strefa ona jest taka bardzo wycieczkowa. Nie przejdziesz nią, chociaż może tak uciekinierzy nią przychodzą, ale nie jest miejsce, gdzie e, przejdziesz tak normalnie, tylko możesz sobie tak przejść na taką symboliczną drugą stronę miejsce wycieczek e, chyba wszyscy e, mieszkańcy Korei w czasie e, szkoły Podstawowej tam się udają, żeby zobaczyć właśnie tą strefę. Można sobie zrobić zdjęcie z wojskowym z Korei Północnej i w drugą stronę. Również to działa. Natomiast e, ta strefa jest troszkę wyżej, właśnie, bo warto wspomnieć o tym, że jakby system, jakby. Relacje między Koreą, Północną a Koreą Północną, no, nie są do końca, nie są do końca jasne. Te strzały padły z obydwu stron, padły nagle. Tutaj i, i były przeprosiny, i że to błąd, i że to ćwiczenia, no, różne były tłumaczenia, no nie wróży to dobrze. Nie wróży to dobrze. Takie coś nie powinno się pojawić. Nie pojawiło się od dwóch lat. Także, no, Dzieje się trochę, trochę się dzieje. Na pewno będę to obserwować i wam tutaj co tydzień robisz aktualizację w stanu rzeczy. Troszkę, troszkę już tam było teorii, ponieważ te strzały padły dzień przed pojawieniem się Kim Zook una więc już jakieś pierwsze domysły były, że Korea Południowa chce wykorzystać fakt nieobecności władcy kraju, że tak to ujmę tak bardzo kolokwialnie. Dyktatora po prostu. Dy dyktatora, tak. No i tak, jeśli chodzi o Koreę, to wszystko Japonia. W Japonii a może tyle, że... Pojawił się pierwszy raport od dawna o koronawirusie, o liczbie zmarłych, liczbie osób, które zachorowały. Jest to ogromny skok. Warto powiedzieć, że to jest pierwszy raport taki ogólny, który został przedstawiony w mediach od czasów, kiedy potwierdzono, że przynosimy euro, że przynosimy Igrzyska Olimpijskie. I są, już, są komentarze, liczne komentarze. Ja się z nimi sprostowo zgadzam, że prawdopodobnie były te statystyki troszkę ukrywane, zanim nie podają decyzji co z igrzyskami i dopiero po igrzyskach tak naprawdę podali prawdopodobnie prawdziwe statystyki, ponieważ to się nijak się trzyma tego, co czytaliśmy w innych mediach, w innych domysłach oraz jakie były przewidywania, po prostu nijak się trzyma ten nagły skok, jest on praktycznie no, niewyobrażalny. No i jeszcze tak słowem o Chinach, tutaj sobie napisałem taką notatkę że Chiny twierdzą, że sobie poradziły z koronawirusem i problemu już nie ma. Są ostatnie osoby, które leczą, pracują teraz nad szczepionką. Tak jak mówiłem, w Wuhan już od dawna nikt nie choruje. Miejsce, gdzie epidemia miała swoją eksplozję. Jest według nich, że tak to ujmę w cudzysłowie, czyste. No i twierdzą, że w ciągu dwóch miesięcy już nikt nie będzie chorować. To powiedział to ktoś, kto jest na takim poziomie, powiedzmy, ministra zdrowia, chociaż pewnie specjaliści by mnie zjedli za takie stwierdzenie. To jest osoba w Chinach na no właśnie w takim podobnym stanowisku. Ona ta się wypowiedziała, że dwa miesiące i problemu nie ma. Jak będzie, zobaczymy.
0: Dobrze, dziękujemy bardzo Bartek za, za, ten, za ten skrót, za to sprawozdanie z Azji i nie wiem co Michał chciałeś powiedzieć, czy chciałeś jeszcze kontynuować temat i ci wszedłem w zdanie? czy
1: ja Rzucić, bo, bo czytałem taki artykuł o pięciu najczęściej powtarzanych fake newsach teraz i jednym z nich było to, że w Chinach wrócili do jedzenia zwierząt i że znowu wcinają. Nie to, że jest to nieprawda, nie ma takich przepisów, które na to zezwalają, więc.
2: Ale powiem tylko tyle, że w kinach od lat jest jakby walka z tym jedzeniem zwierząt. kolejne przepisy są wprowadzane coraz więcej, zwierząt już nie można spożywać legalnie, ale są to zmiany, które zachodzą od zeszłego roku dopiero, więc wszystko jest w trakcie. Ale i faktycznie już tak z połowa tych popularnych zwierząt, które mogłeś zjeść w kinach, a raczej nie zrobiłbyś tego w innym kraju świata, już jest legalnie niedostępna.
0: Pytanie tylko, czy ludzie się będą stosować do tych przepisów, czy nie. Tu mam wątpliwości, jak ktoś. Się... No ale zobaczymy. Nie ma, co, nie ma też co mieć takiego złego podejścia. Przechodzimy od razu chyba do polskich spraw, ponieważ to jest trochę temat taki palący temat, łatwopalny. Domki z kart, zamki z piasku, jak to się mówi. Chodzi mi oczywiście o, o kampanię wyborczą, o wybory, które mają być w najbliższy weekend czy będą to zobaczymy. I osta ostatnią debatę, którą, którą zorganizował Newsweek. Jeżeli jej nie widzieliście, no to pewnie nie zobaczycie, bo Newsweek każe sobie płacić za to 30 zł chyba, czy coś takiego, um, no a nie jest to Fame MMA, żeby płacić tyle za pay per view, więc...
2: Jeden się tylko wtrącę, że nie raczej nie zobaczycie, więc... was o tym. O wiele
1: gorsi zawodnicy tam startowali.
2: Ja bym Kizo na debacie zobaczył, nie wiem jak wy. Wow. Mówiłby o tym, że Polska nie miała, a teraz będzie mieć. Ale to już taki joke.
0: <grym> ale jak, dojdzie, jak dojdzie do tego, że Polska nie miała, a teraz ma, no to, 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 to kij na prezydenta. Co tu dużo mówić. Dobrze, ale przejdźmy do tego, co nam no, no, się, to jedno się
1: Wczoraj się zastanawiałem, który polski raper mógłby być na przykład ministrem kultury. To był bardzo ciekawy temat. Kiedy tak będzie, że e, jakiś raper zostanie wysokim urzędnikiem państwowym? Ale no przejdźmy do tej debaty.
2: Jędrzeja ścięło chyba. Tak, Jędrzeja ja Mówił
1: ale... ja, ja, sobie to, że raper mógłby być ministrem, a <śmiech> to go wyrzuciło. E, póki, póki Jędrzej próbuje do nas wrócić, to jeszcze m, nakreślimy taką sytuację, e, że e, no faktycznie tych wyborów raczej nie będzie już 10 maja. E, tutaj przedstawiciele rządu, zdaje się e, wicepremier Sasin o tym mówił, że 10. Maja już jest coraz mniej realnym terminem, i że raczej to będzie ten 17 albo 23. Więc że.
2: Witam Witamy ponownie. Nie, ja
0: jak będę tak znikał i pojawiał się, bo mam problem z internetem, ale to sobie nie przeszkadzajcie. Omówiliście już, słyszałem naszego głównego ministra, który teraz właściwie zajmuje się wszystkim w tym kraju, czyli Jacka Sasina. Czy to jest dobry moment, żeby przejść do debaty, która jest według mnie dosyć ważna, bo tak, możliwe, że jest jedną z ostatnich w ogóle debat przed wyborami? Najprawdopodobniej nie, ponieważ wybory będą później, niż to zakładało, zakładało Prawo i Sprawiedliwość na początku, hmm, więc jeżeli mówicie, że przychodzimy, to przychodzimy. W, podczas weekendu majowego, to było 1 maja, odbyła się debata, na której pojawili się wszyscy najważniejsi kandydaci oprócz Andrzeja Dudy, który się ostatnio po prostu nie pojawia w, na, na tego, typu, w tego typu programach.
2: Hmm, to, to już nie wiem, to już zostaje so, so wam może do, do oceny. Ja się tylko wtrącę, że mówiliśmy o tym, że uh, bo informowaliśmy was tydzień temu o tym, że taka debata będzie, że będziemy ją oglądać, że polecam ją obejrzeć oraz mówiliśmy o tym, że Andrzej Duda się nie pojawia, ponieważ on nie ma co ugrać i myślę, że już w zeszłym roku tak nakreśliliśmy mniej, mniej więcej, że on, on nie ma po co się pojawiać na debatach, bo on nic nie ugra, a może tylko stracić, dlatego nie, nie będzie ryzykować, tak tylko przytoczę może nasze wnioski z zeszłego tygodnia.
0: Tak, 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 dokładnie o tym mówiliśmy i jakby cały czas chyba to podtrzymujemy, tu się w tej kwestii nic nie zmieniło, za to podczas tego typu debat mają do ugrania wiele inni kandydaci i to było bardzo widać podczas ostatniej debaty, przede wszystkim to było widać u Biedronia, który... Dwa razy wdał się w taką bezpośrednią dyskusję z, z innymi kandydatami. Na początku z Szymonem Hołownią, potem z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem. Widać, że jakby Biedruńc zdaje sobie sprawę, że w tym momencie jest w bardzo słabej pozycji i że. Jakby poparcie, które wypracowała jego partia, czy całe to ugrupowanie lewicy podczas zeszłych wyborów, no teraz jakby nie przekłada się na, na poparcie jego w wyborach prezydenckich, co, co, dla niego, co dla niego jest po prostu problemem jako, jako, jako kandydata. No według mnie jakby w ogóle Biedroń nie powinien być kandydatem lewicy i się do tego nie nadaje, ale to już może zostawię sobie tę opinię na później. Widać też było jakby tą, tą wolę walki i, i, i dobre przygotowanie do debaty, widać było właściwie u każdego kandydata, nawet u Kidawy Błańskiej, o której mówiliśmy wcześniej, że ona się nie przykłada trochę do tych wystąpień publicznych, że słabo wypada w debatach. Teraz muszę powiedzieć, że wypadła też najgorzej, ale na pewno pokazała więcej niż poprzednio. Widać było, że była przygotowana, że jakby jej, 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 jej cały ten... ten to... ludzie wokół niej zrobili, zrobili dobrą, dobrą, robotę. Michał, czy chcesz coś dodać, bo tak patrzysz i, i się zastanawiam, czy.
1: Tak, no mi się wydaje, że bardzo ciekawe jest to, jak kandydaci zmienili swoje strategie od poprzedniej debaty, o której też wspominaliśmy, no szczególnie tak jak, tak jak już mówiłeś, się to Roberta Biodronia, który przeszedł do ofensywy. I w obliczu tego jak Szymon Hołownia ostatnio sobie z nim bardzo dobrze radził. Teraz zaczął bardzo agresywnie podkreślać swoją to jak on się różni od pozostałych kandydatów, że on jest taki lewicowy i, i, i to jest to było takie właśnie dwutorowe. Z jednej strony ja jestem jedynym lewicowym kandydatem, który gwarantuje wam no na przykład Tutaj wszystkie, wszystkie prawa dla osób homoseksualnych, który gwarantuje całkowity i bezwzględny rozdział Kościoła i państwa. Z drugiej strony było to takie mówienie, widzicie ten, ten Hołownia to on nie jest taki, taki liberalny, taki centrowy jakby wam się wydawało, bo nie chce zmiany kompromisu aborcyjnego, nie chce... Nie chcę również e, rozdzielać tak bardzo tego kościoła e, i e, jeżeli to się zestawi razem z tą rywalizacją, która była e, o wiele bardziej widoczna w tej debacie e, pomiędzy Władysławem Kośnijakiem Kamyszem a, a Szymonem Hołownią, no to, to Robert biedran się trochę tak oddzielił, za co e, zresztą zaczął później zbierać pewne razy między innymi od Krzysztofa Bosaka, który zasugerował, że lewica jest właściwie cichy, cichym koalicjantem PiSu, jeżeli chodzi o sprawy socjalne i te tam wszystkie różne plusy.
0: Tak, tutaj, tutaj jakby to był główny zarzut Bosaka, ale trzeba powiedzieć, że Krzysztof Bosak w ogóle atakował bardzo często Biedronia. Już, już jeszcze dawno, przed wyborami, Myślę, że z dwa miesiące temu to było, Bosak zapowiadał, że właśnie dla niego największym rywalem jest Biedroń, że to jest osoba, z którą on się nie zgadza i zagraża idei konserwatywnej i w ogóle zagraża, zagraża Polsce, chyba. Wręcz, wręcz takich słów użył. Więc, więc mnie to jakoś bardzo nie dziwiło, chociaż podczas ostatniej debaty y, uważam, że to nie była dobra taktyka atakowania przez cały czas Biedronia ze strony Bosaka, ale zostańmy jeszcze przy tym Biedroniu. Widać ewidentnie było walkę pomiędzy Hołownią a Biedroniem o elektorat. Jakby Biedroń zorientował się, że właśnie Hołownia, ten... nie wiem jak to ująć... Centro katolicko lewicowy kandydat zabiera lewicy, zabiera lewicy po prostu głosy.
1: Tak, bo Hołownia jest takim bardzo specyficznym tworem, to znaczy on z jednej strony Biedroniowi zabiera tych, odbiera mu tę obywatelskość, bo Biedroń się zawsze kreował na takiego człowieka, który jest wśród ludzi, który jest samorządowcem, no też pamiętajmy jego karierę polityczną, on był człowiekiem znikąd, był tam zdaje się jakimś wójtem czy, czy sołtysem małej miejscowości, później dopiero został tym prezydentem, później dopiero e, wszedł do parlamentu z list, e, z list Palikota. I zawsze starał się stworzyć taki wizerunek, że on jest właśnie jednym z nas. E, no ale teraz przedchołownia, który zdecydowanie był jeszcze bardziej z nas, e, no jak każdy kandydat niezależny, więc tutaj Tutaj była walka właśnie o taki wizerunek obywatelski. No z Kośniakiem Kamyszem to jest taka walka o taki centrokonserwatyzm, to znaczy my jesteśmy katolikami, my nie chcemy tu niesamowitych rewolucji. No i jest to takie stąpanie trochę po kruchym lodzie, bo z jednej strony nam nie przeszkadzają geje, dopuszczamy aborcję jako prawo dla kobiety, Uważamy, że Kościół nie powinien rządzić państwem, e, natomiast te ich ucieczki od tego są takie bardzo ostrożne e, i, 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 i bardzo delikatne. O, o kim ty teraz mówisz? O Kosiniaku Kamyszu i o, o Hołowni, gdzie, i o tym polu, na którym oni się ze A, o, o Hołowni, mhm. Tak. No jest jeszcze Małgorzata kidawa bońska.
0: Ja, ja jeszcze chciałbym... Chcia mhm. No mów, mów. No, nie, 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 kontynuuję, chciałem jeszcze do Biedronia dodać. To no, to rzecz, to... Ja to powiem, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest
1: wydaje mi się tą trzecią osobą, której Szymon Hołownia zabiera elektorat, dlatego że jest go najwięcej. Ona go najwięcej straciła, no a Szymon Hołownia skądś tych wyborców musiał znaleźć. Nie wiem jaki to jest elektorat, no, ale tutaj też dużo zabrał. To tak, żeby dopełnić ten wizerunek.
2: Ja do panowie pytanie odnośnie właśnie pani Kidawy bo jakby już rozmawialiśmy o tym trochę tydzień temu, zechaczyliśmy ten temat, ale już tak trochę głębiej po obejrzeniu i, i wystąpienia e, powiedziała ostatnio, że nie będzie głosować w tych wyborach, pojawia się na e, debacie i jak, wydaje mi się, że w, na poprzednich debatach troszkę atakowała PiS, tak troszkę tutaj y, skupiła mi się, wydaje mi się, że w końcu się skupiła trochę bardziej na sobie. Nie wiem, czy macie takie wrażenie. W ogóle wydaje mi się, że cała ta debata w końcu nie była oparta na PiS jest zły, e, wszystko przeciwko PiSowi.
0: Ale mnie to, mnie to trochę dziwi takie podejście kandydatów opozycyjnych, że jednak oni, znaczy oczywiście każdy tam powiedział swoje, swoje, swoje do Andrzeja Dudy i go skrytykował za jego nieobecność, za jego pięć lat jego prezydentury, ale jednak dziwi mnie, że jest aż taka wojna pomiędzy kandydatami, że oni się głównie skupiają, skupiają w tym momencie jednak na sobie. I no rzeczywiście, jakby Kidawa zaprezentowała się lepiej, mówiła, mówiła więcej niż ostatnio, sobie, w końcu. Podczas, co mówiła? podczas ostatnich debat, no ale dla mnie tak, ale dla mnie to i tak było trochę takie bezbarwne.
1: No i e, ja się zgadzam z, z tym, co właściwie e, wspólnie powiedzieliście, to znaczy, że nie było krytyki pis była krytyka prezydenta. No i tutaj też padło dużo mocnych słów, gdzie na przykład Władysław Kośniak kamesz powiedział, zapytany przez Tomasza Lisa na początku, co jest pozytywem jakimś albo największą zasługą pięciu lat rządów prezydenta Andrzeja Dudy, no to Władysław Kośniak kamesz na to odpowiedział, że nie podpadł prezesowi. I tu się też wywiązał taki śmieszny dialog, bo Małgorzata dawa błońska zasugerowała, że prezes to jest od Boga ważniejszy dla, dla Andrzeja Dudy i tutaj kośniak kamerz tłumaczył, że może Boga w to nie mieszajmy, bo on nas wszystkich kiedyś rozliczy. Natomiast wydaje mi się, że to co, to co mówiłeś Jędrzej o tej walce, która się niesamowicie zaognia, no to jest wynik tych sondaży, które właściwie na miejscu drugim, trzecim i czwartym stawiają prawie, że egzekwo trzech kandydatów, pomiędzy którymi te różnice są naprawdę niewielkie i e, wszyscy mają szansę wejść tak naprawdę do tej drugiej tury ciekawym pytaniem by było to kto z nich ma tak naprawdę największe szanse no bo mówimy tutaj tak o Szymonie Hołowni o e, Władysławie Kosiniaku Kamyszu i chyba o Krzysztofie Bosaku jednak e, jednak wydaje mi się że on ma e, bo zapomniałem jeszcze o Robercie Biedroniu przecież że to właściwie cztery osoby walczą o tę e, drugą turę Natomiast wydaje mi się, że na ten Krzysztof Bosak się przybliża coraz bardziej niż, niż Robert Biedroń. No to są te to podobne głosy, więc one krążą, Robert Biedroń raczej ma stały ten wynik. Natomiast to, co jest ciekawe, padło pytanie w tej debacie o to, czy poprą kontrkandydata w drugiej turze. No i właściwie wszyscy powiedzieli, że tak, że poprą wyjątkiem był Krzysztof Bosak, który powiedział, że to będzie zależało od tego, kto do tej drugiej tury się dostanie, no sugerując, że Roberta Biedronia to on nie poprze. No co jest zrozumiałe oczywiście z, z jego punktu widzenia, prawda?
2: Ja mam do Was ponownie jeszcze jedno pytanie, ponieważ rozmawialiśmy też również tydzień temu o tym, czy my pójdziemy tak, na tak. wybory. Tak, Andrzej, mów.
0: Ale nie, poczekajcie, ja bym się jeszcze... Ja bym się jeszcze zatrzymał przy tym, przy tym drugim miejscu, że tak powiem mm -hmm. o tym co Michał wspomniał, że w, w tej debacie jakby oni walczyli o to drugie miejsce. Ja od razu bym w ogóle wykluczył Biedronia, według mnie Biedron jest skończony jeśli chodzi o to. Ja obejrzałem tę debatę, to jest kolejna debata, którą, którą oglądam, kolejne jakby, jakby, jakby śledzę jego poczynania od dłuższego czasu, no i po pierwsze nie, nie pasuje mi sposób jego wypowiedzi, to, że on zdrabniał imiona innych kandydatów, bardzo tak infantylnie się wyrażał i, i w ogóle się tak zachowywał, no, no nie wiem, nie, nie podobało mi się to, ale abstrahując od tego, jego głównym jako, jakąś taką taktyką było atakowanie innych i spłycanie wszystkiego do światopoglądu. Ja wierzę, że Polacy nie są na tyle, na tyle nie chcę być głupi, ale chodzi mi o to, że Wierzę w to, że Polacy kierują się też gospodarką, a nie tylko światopoglądem. Biedroń wszystko, całą swoją politykę w tym momencie jakby obraca wokół związków partnerskich, wokół aborcji. No i wtedy jeszcze w debacie było pytanie o o religię w szkołach, to mi się nie podoba i w ogóle tego nie rozumiem i według mnie nie wyszło mu właśnie te, te rozmowy z Kosiniakiem Kamyszem i szczególnie z Szymonem Hołownią, mu nie do końca, nie do końca to wyszło i, i według mnie to, to nie zaplusuje. Jeśli chodzi o tych kandydatów właśnie na, na drugim miejscu, no to widziałbym, no na pewno Szymon Hołownię ostatnio zyskał. To, jakby jest, jest, to jest, to pewien fenomen. Ja nie do końca może rozumiem, ale, ale no rzeczywiście wydaje się, że tak jak Michał wspomniałeś, Szymonnia zabrał głosy, za, zabrał wyborców kidawie według mnie najbardziej. Najbardziej bym to jakoś tak tak, 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 wpasowywał. No, a jeśli chodzi o Krzysztofa Bosaka, no to ja trochę nie wierzę, że Krzysztof Bosak może, jakby może, może się dostać do, do tej drugiej tury. Bosak przez cały czas powtarza, że jest jedynym prawicowym kandydatem, że Duda tak naprawdę nie jest prawicowy, bo jego polityka gospodarcza jest lewicowa, ale ludzie w Polsce patrzą inaczej. Dla nich prawica to jest PiS i wybierają Andrzeja, więc Andrzeja Dudę oczywiście i więc, ym, więc nie wierzę, że Bosak może się dostać do drugiej tury. Myślę, że w tym momencie największe szanse będę dawał Szymonowi Hołowni i Kośniakowi Kamyszowi.
1: Tak, no ja się zgodzę z tym, że... Polska chyba jeszcze nie jest gotowa na Roberta Biedronia i że on no nie za dobrze się prezentuje. Natomiast też mi tak przyszło do głowy, że oczywiście Krzysztof Bosak ma najmniejsze szanse moim zdaniem z tych, z tych kandydatów, którzy walczą o drugą turę i ma najmniejsze szanse chyba w drugiej turze, bo wydaje mi się, że to jest jedyny kandydat, którego Polacy się boją jeszcze bardziej niż Andrzeja tutaj ze swoimi pomysłami. I, nad, i wydaje mi się, że też mówiłeś o tym światopoglądzie z Krzysztofem takim też tak trochę jest że u niego ten mm. światopogląd jest na pierwszym miejscu on oczywiście wy, wywodzi i wyprowadza z tego światopoglądu jakieś rozwiązania, pomysły i tak dalej natomiast to jest takie e, religion first I, i jakby na podstawie tego m, o to ma się opierać wszystko wszystkie prawa, wszystkie
0: rozwiązania naród, tak, Robi to w takim, lepiej, charakterze, ale... w takim charakterze są, jakby jego wypowiedzi, trochę tak, tak, tak Bosaka, jakby Bosak często mówi o wartościach konserwatywnych. I rzeczywiście tak, to są dwaj kandydaci, którzy można powiedzieć, jeden reprezentuje lewicę, drugi prawicę, tak nie są centrowi, tak jak reszta kandydatów, no i to bardzo widać.
1: Tak, jeszcze bardzo tak. zanim, zanim ci oddam głos, to chciałem jeszcze o, o połowie wspomnieć, że on zyskuje. To jest w ogóle. Wydaje mi się, ciężko stwierdzić, właściwie, czy on zyskuje, co nie, czy nie, bo on bardzo dużo takich niestandardowych, e, e, bardzo dużo niestandardowych wydarzeń mu towarzyszy, może powiedzmy. To, co się działo, dzieje podczas debat, to jest pierwsza sprawa, to, że on się zgadza z tymi ludźmi, wchodzi w takie właściwie prywatne polemiki, nie ukrywa, że się zna prywatnie z tymi wszystkimi ludźmi. I nie jest to taka kłótnia, tylko to jest właśnie taka, bym powiedział, momentami złośliwa, ale jednak dyskusja. Natomiast towarzysza mu również inne wydarzenia. Przykładem jest dzień wczorajszy, gdzie prowadził porannego streama, na którym uronił łezkę nad konstytucją, można by powiedzieć. No i spotkało się to właściwie z odbiorem, nie wiem z jakim odbiorem, trochę z taką, takim szyderczym, trochę z przyśmiewczym. Niektórzy, niektórzy pewnie stwierdzili, że to o, jak, jak on pięknie, drugie, jaka to jest komedia, że chcę na siebie zwrócić uwagę i ja mam osobiście problem w, w ocenie takich wydarzeń, bo są dla mnie takie dziwne, że, że ciężko aż przewidzieć, co to będzie, oddaję ci Bartek głos.
2: Tak, powiedziałeś, że Polska niegotowa gotowa takim prześmiewczym sloganem sprzed wielu lat. Ja bym powiedział, że nie tyle, co Polska nie gotowa, co Troszkę biedro niegotowy, ale na kandydaturę. Jakby nie wydaje mi się, żeby on jakkolwiek chciał zachęcić ludzi do siebie. On jakby troszkę bazuje na tym, że ma jakieś tam poparcie i te jego wypowiedzi są takie ba ba bardzo niepolityczne, żebym tak powiedział. Nie wiem, nie wiem czy macie takie same przemyślenie jak ja, że on jakby nie, nie, nie walczył nie walczył o elektorat od innych, tak jak mówiliśmy o tym, że chłownia zdobywa tego, że on troszkę tutaj od dawno znaczy, odbiera no mów
0: Tutaj jakby według mnie no to powiedziałeś jakby główną, główną jakby myśl, główny, główny jakby punkt właśnie, właśnie Biedronia, że czy, czy może Polska nie gotowa, może on nie gotowy. Mówiło się, że on jest najbardziej gotowy ze wszystkich kandydatów lewicy, no ale tego nie udowadnia. A teraz ewidentnie widać, że on próbuje walczyć z hołownią wyborców. Według mnie m, nie za bardzo mu to wychodzi. Nie wiem czy Michał masz coś jeszcze do dodania co do samej debaty?
1: E, tak, ja chciałem dodać jeszcze jedną rzecz, e, że e, mi się wydaje, że już na przestrzeni, tam była jeszcze, jeszcze jedna debata się zdaje odbyła e, gdzieś, w wirtualnej Polsce e, wczoraj chyba, e, to już tego nie omawialiśmy, będą jeszcze kolejne, e, tam nawet wyzwanie Joachim Brudziński rzucił hołowni jeden na jeden z Dudą, ale chyba to był żart finalnie. I te, te debaty, z debaty na debatę wydaje mi się, że przez to, że ta forma jest trochę taka niestandardowa, która bardziej przypomina e, takie e, powiedzmy towarzyskie spotkanie gdzieś, gdzie ludzie siadają przy jednym stole i sobie e, rozmawiają, niż takie telewizyjne show i, i, i takie medialne starcie, to, to przez to, jaki ma charakter e, i też przez to, jakie formuły przyjmują poszczególne redakcje, e, to zaczynają nam się kształtować takie w tym gronie tak, tacy no może nie są to jeszcze liderzy ale takie osoby, które jednak dominują tę całą dyskusję to jest tak jak, wiecie, usiądziecie ze znajomymi w grupie pięciu, sześciu osób to często zdarza się tak, że na przykład dwie osoby dominują rozmowę, narzucają temat one same kogoś wyczytują do tablicy chcą, chcą odpowiedzieć i, i trochę w tych, w tych rozmowach Czynią to właśnie Władysław Kośniak-Kamysz i Hołownia. Oni dyktują, e, dyktują tempo, tematykę, oni ze sobą dyskutują, rozmawiają. Próbuje się podłączyć pod to Biedroń, zaczepiając jednego z nich. Próbuje się pod to pod, podłączyć Bosak, który no, radzi sobie coraz lepiej, ale cały czas jest trochę jednak takim nieśmiałym, jakby spoza tej paczki, kolegą, który pierwszy raz z nami wyszedł. I, i próbuję znaleźć ten swój, swój język, no a mogę, że ta dawa błońska jest po prostu nieobecna. No i wydaje mi się, że właśnie tutaj te dwie osoby zaczynają trochę
2: dominować. Ja się zupełnie ja zgadzam. Ja bym tak ja ja więcej do dodania.
0: Ja, ja bym tak to powiedział, bo przez to, że mam internet jaki mam, i to wygląda, jakbyśmy byli po dwóch stronach świata, to, to nie mogę się. Nie mogę, nie mogę ci przerwać, Michał, więc tak, tak, tak to powiem, że masz rację i tutaj jakby wychodzi to, co jest dla mnie zaskakujące, czyli to, że na przykład. Bosek nie jest do końca gotowy, żeby, żeby, żeby przekrzyczeć, żeby, żeby właśnie poprowadzić dyskusję czy debatę własnym torem. Jakby Bosek okazuje się nie tak silny, jak mi się zdawało. Wydawało mi się, że on jest liderem, który podoła, a on daje się przykrzyczeć. to jest rzadkie w przypadku prawicowych polityków, w przypadku właśnie narodowców, bo i, i właśnie mm, europoseł Sośnierz, teraz poseł, i Korwin Mikke, i, i, i w by wszyscy z tych ugrupowań, powiedzmy skrajnie prawicowych, zawsze umieli zdominować dyskusję, zdominować debatę. Bosak tego nie umie robić, co dla mnie jest zaskakujące.
1: Tak, i kiedy został wybrany kandydatem Konfederacji, to między innymi Janusz Korwin-Mikke mówił o tym, że Bosak ma niesamowitą cechę, to znaczy on nigdy nie dał się jeszcze wyprowadzić z równowagi. I on jest taki bardzo spokojny i spokojnie mówi co się okazuje wadą po czasie, bo nie jest w stanie w żaden sposób się przebić. On jest traktowany wręcz pobłażliwie momentami. Wspominaliśmy w zeszłym tygodniu o Bobrach i tak dalej. Ma tendencję do rzucania czasami takich haseł absurdalnych. Teraz mówił o tym, że polskie społeczeństwo jest strasznie konserwatywne, o wiele bardziej niż to wskazują na to lewicowe elity na różnych szczeblach i tak dalej, i tak dalej, więc... No tutaj na razie nie może znaleźć tego sposobu, żeby się przebić. A Jeszcze jedną, ostatnią może już rzecz chciałbym jeszcze powiedzieć, pochwalić tym razem o to, jak technicznie się przygotowali. Już Krzysztof Bosak o wiele lepiej, ładne tło, flagi polskie, bez flag unijnych oczywiście, bo wiemy, co się z Unią Europejską powinno stać. I również Szymon Hołownia zmienił, zmienił tło. O wiele lepiej to wyglądało. Zmieniła to też mogę, że Taki Dawa-Błońska na takie zblurowane trochę. Więc tutaj również, również idą do przodu sztaby.
2: Panowie, nie chciałbym nas pospieszać, ale nie dostało nam dużo czasu. A na dole, na pasku naszym, mamy pewne ogłoszenie, które chyba warto zaznaczyć.
1: E, tak, to przejdźmy do dalszej części tej, tego, co się, co się dzieje w kraju. E, we wtorek głosowanie w Senacie w sprawie wyborów korespondencyjnych tak no jest to jest to ta tarcza kryzysowa 2.0 która wraca z Senatu po 30 dniach kiedy Senat narażał zdrowie i życie Polaków wróciła. No i teraz nie będziemy powtarzać wszystkich scenariuszy tego co się może wydarzyć cofnijcie się do poprzednich czytelni bo tym razem chciałbym kolejne dwa scenariusze zarysować bo prosimy bardzo płodni są ci nasi politycy. Pierwszy scenariusz mówi o tym, że ta ustawa może zostać skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, aby uniknąć sytuacji, w której PiS przegrywa głosowanie w Sejmie. I to by oznaczało, że trafia pod pod młotek no, zdominowanego i przejętego przez Prawo i Sprawiedliwość Trybunału z Julią Przyłębską na czele. No i ta ustawa mogłaby wtedy zostać albo przetrzymana, albo Okrzyknięta, częściowo niezgodna. Niezgodny na przykład mógłby być ten zapis dotyczący głosowania korespondencyjnego, i wtedy na podstawie obowiązujących w tej chwili regulacji musielibyśmy do wyborów pójść do lokali wyborczych i głosować fizycznie, prawdopodobnie 23 maja. To jest pierwszy scenariusz. Drugi scenariusz jest taki, że to jest dzisiaj. Onet to podał o 5 rano, że prezydent Andrzej Duda miałby się podać do dymisji co skutkowałoby tym, że do połowy lipca pełniące obowiązki prezydenta marszałek Witek mogłaby rozpisać wybory prezydenckie, co by też przełożyło w czasie, a nie trzeba by ogłaszać stanu klęski żywiołowej. Dzisiaj rano była konferencja prezydenta mówił o wszystkim, nie o tym, czego się od głowy państwa oczekuje, czyli nie o wyborach, nie o kryzysie, więc to są takie dwa Dwa scenariusze. Nie wiem, czy chcecie tutaj coś dodać, czy jeszcze. Ja chcę jedną
2: rzecz dodać. Chcę jedną rzecz dodać. Tak, on już troszkę tak żartem, ponieważ Andrzej Duda skomentował oczywiście te domniemania na swoim Twitterze. No, Weźmy oczywiście to wszystko, na co tygodnik nie. Zna, taki znany, można powiedzieć, portal komentatorski odpowiedział mu, że ty i tak o swojej dymisji dowieś się ostatni. Tak, no i złośliwości. Tylko.
1: Złośliwości. Dobrze, jako że nas goni, czas. To jak pozwolicie, jeszcze
0: szybko no, tu, tutaj. jak...
1: No. <laughs> Halo Laski, słyszymy się?
0: Laski, <laughs> że. Y... Z, z
2: Jędrzejewską są chyba małe problemy. Jestem, no i... jestem, no,
0: jestem, jestem. Co mówicie do mnie jeszcze raz? Laski, Podajemy ci głos. Oddajcie mi głos. Ja, jakby nie. już wszystko powiedziałem, tak naprawdę, co miałem do powiedzenia. Dobrze, Jeśli, to jeśli chodzi tak. o. No tak, no jeśli chodzi o. Wybory. Ja chciałem tylko jeszcze was o jedną rzecz zapytać. Słyszycie mnie?
2: Tak, słyszycie.
0: Rozmawialiśmy o tym tydzień temu, ale też nie było czasu. Dzisiaj też niestety nie ma czasu, ale wy, wykorzystajmy te trzy minuty. Mm. Nawet jak będę w proszku, to pójdę do urny. Pójdziecie do urny czy nie pójdziecie do urny?
2: Michał, może zaczniesz? zaczniesz?
1: E, no ja chyba nie, z racji tego, że no ja jestem zameldowany w Sopocie, więc, a nie wybieram się raczej do domu na, na wybory. a e, Chociaż może jak to, to można przecież sobie łatwo załatwić online. Nie wiem, w sumie jeszcze nie wiem, nie wiem. Ale wydaje mi się, że jednak podtrzymuję to, co mówiłem w zeszłym tygodniu. Trzeba być przyzwoitym.
2: To może tak, ja bym dokończył za siebie wersję, ale tam chyba pada przekleństwo w kolejnym wersie, z e, który zacytowałeś. E, aczkolwiek zupełnie nie pamiętam, z czego to jest. E, Przechodząc do samego pytania. M, jeszcze bym rok temu inaczej powiedział, i żeby roku inaczej temu bym inaczej powiedział, ale dzisiaj nie. To nie jest. Nie w tym rzecz, żeby się aż tak poświęcać. To nie jest poświęcenie, które tego wymaga.
0: Dobra, to ale jakby spójrzcie na to od takiej strony, czy, czy jakby to, że nie pójdziecie, jakby pomoże sytuacji, czy nie pomoże? Albo to, czy pójdziecie, to pomoże sytuacji, albo nie pomoże? Czy jakby wasz głos coś zmieni? Czy brak głosu może coś zmieni? Jakbyście spojrzeli z takiej perspektywy?
2: Powiem w ten nie, naprawdę sposób... ciekawy, e... to Nie, na jestem ciekaw Pytanie, czy mój głos ma znaczenie, e, odpowiedź nie tak e, ponad połowa Polaków odpowiada. Mój głos ma znaczenie oraz ma, ma znaczenie również to, że nie pójdę. I to też w dwie strony. Jakby w sposób, jak te wybory są przeprowadzane, wyklucza w ogóle w, w, moj, w mojej opinii ich prawidłowy to, to dlatego nie będę brał udziału w kabarecie. Ja chcę pójść na wybory które są przeprowadzone w sposób bezpieczny, demokratyczny a nie przeprowadzone na siłę w trakcie pandemii. To jest jakby no, kabaret to jest no, dla to... mnie a nie poważę...
0: No To tylko jakby to że nie pójdziesz pomoże właśnie kandydatowi z którym walczysz którego nie popierasz. <laughs>
2: Powiem ci tak, z, z jednej strony tak, z drugiej strony, jeśli nie uznaję wyborów, to hipokryzją hmm, byłoby iść na nie. Takie jest moje zdanie.
0: I, ideowe. Podej, podejście tak. ideowe, rozumiem. Jak najbardziej. Czy Michał to samo? Tak, ja jestem
1: realistą, idealistą. I e, no oczywiście to jest taki problem, e, czy mój głos ma znaczenie. E, powiem pokrótce bo została nam minuta no mój głos Michała Tomasika nie ma znaczenia ale kiedy mówimy o obywatelu szeroko no to nasz głos ma znaczenie bo, bo jednak w kraju w którym nie głosuje ponad połowa Polaków to ma znaczenie natomiast no ja ja wolę być przyzwoitym niż brać udział w wyborach które nawet już w takiej powiedzmy standardowej procedurze budzą wiele moich wątpliwości no natomiast teraz to to, nie wiem, wierzę, że kiedyś zostaniemy z tego rozliczeni.
2: I myślę, że tym zdaniem podsumowujemy dzisiejszą czytelnię prasy. Jak zwykle w, w trzyosobowym składzie Michał Tomasik.
1: Kłaniam się, dziękuję.
2: Jerzy Święcicki. Dziękuję, źle mi słychać. Dziękuję również, Ja Bartłomie Ciepłota. Zapraszam na wszystkie nasze social media i dziękujemy za uwagę.
1: Salut!